0: Esto es Marketing Players by Mischtec.
1: Así es, señoras y señores, aquí estamos nuevamente en Marketing Players para hablar de este tema que tanto nos gusta, nos apasiona, nos emociona. El marketing, la comunicación, la publicidad, las buenas ideas todo lo que pasa en este mundo en función de qué? De ayudar a las empresas, negocios, proyectos a que expresen su máximo potencial De eso se trata esto, esto nace con este propósito de compartir No tenemos mucho que enseñar, pero sí compartir Compartir lo que ha pasado en nuestra historia, en nuestra trayectoria, en nuestros casos Lo que hemos vivido, de eso se trata esto Y es una conversación y vamos llegando, vamos llegando Aterrizando prácticamente de la playa, de los cabos, Toño Vienes asoleado, bronceado, qué bárbaro, esa fila de muchachonas que tenías allá atrás que no nos dejaron grabar,
0: muy emocionado. Nos distrajeron mucho, pero ya estamos de regreso, la pasamos muy bien, sin duda en Los Cabos tuvimos oportunidad de... De convivir, de compartir con un cliente, de dar una charla, de grabar podcast también. Seguramente lo van a ver muy pronto, o más bien ya lo vieron, ya no sé si estoy antes o después. Este pero es el bueno, metaverso, Toño. Bueno, es el metaverso, ya tengo que entender el mundo de una forma distinta. Pero sí, no, muy relajados y listos para seguir con este gran capítulo de Marketing Play. Pues muy interesante, y a partir de eso,
1: mucho ha surgido esta pregunta: ¿bueno, y qué onda con un lanzamiento de un nuevo producto? Es muy fácil pensar en este sentido, es muy fácil, muy romántico, ¿no? Cuando hablamos de marketing siempre, oye, voy a lanzar tal cosa, voy a lanzar una cerveza de mil tantas más que existen en el mercado. ¿Por qué una cerveza más tendría que existir? Cuando ya hay un montonal, pero esta es artesanal, pero yo tengo una que es más artesanal. Entonces, ¿dónde está esa diferenciación? ¿Por qué lanzar un producto más? ¿Realmente el mercado, el público necesita otro producto más y por qué?
0: Yo creo que vamos partiendo el rol del lanzamiento de nuevos productos dentro de un área de marketing. No sé dónde puede quedar si es la número uno o la número dos en la zona de glamour para una marca, ¿no? Tal vez la número uno puede ser, hay que hacer un comercial, aunque a veces no queden muy bien algunos, pero, bueno, puede ser una zona de glamour, siempre hace una producción, pero creo que la número dos y la más tangible puede ser la, lanzar un nuevo producto. Muchas empresas necesitan justamente el rol de lanzamiento para generar más venta, pero creo que tenemos que dar una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Desde aquel... Emprendedor o aquella persona que tiene una ocurrencia se me ocurrió hacer esto y la voy a llevar a cabo. Si sí, es un está pensando en lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio. Aquellas empresas que ya están vendiendo algo y requieren algo para dar ciertas noticias y aquellas que justamente. Lanzar un producto es una zona de marketing. Al final tenemos que lanzar algo para que nos sigan viendo, nos sigan recordando, etcétera. Es un panorama sumamente amplio esta parte de desarrollo de nuevos productos. Oye, Toño, pero a ti que te gusta tanto este tema de los
1: deportistas y su carrera después de ser deportistas justamente y cómo generan valor y cómo crean productos, te traigo una sobresaliente. A ver, ¿Tú te a acuerdas ver, de Tyson? ¿No? El boxeo. Ah, el gran el, campeón, el por supuesto.
0: Sí, el del ¿Qué pasó ayer? Exacto. ¿Cómo no? Claro que sí. Pues
1: acaba de hacer un lanzamiento. Bien interesante. ¿De qué se trata, Toño? A ver, platica la audiencia.
0: El gran campeón, justamente, que es muy dinámico, que es irreverente, que ha estado en las buenas y en las malas, está presentando... Bueno, él ya había lanzado a finales del año pasado su compañía Tyson 2.0. Un, una compañía totalmente de cannabis, ya con la apertura que hubo en Estados Unidos, abrió tiendas y productos de, de, de cannabis, ¿no? Que ya está muy en boga y ya está totalmente regulado en la mayoría de estados de Estados Unidos. Unidos, el día de hoy está lanzando unas orejitas. Orejita. O, o sea, orejitas. Como tal Rosa? cual, como no, casi, <risa> casi, como lo, gomitas, gomitas, pero en forma de orejas, remembrando aquella vez que el campeón del mundo mordió a su rival a, a Holyfield. Le, le arrancó un pedazo de oreja, después de casi 25 años, dice, ¿cómo conecto con esta comunidad pro cannabis que está consumiendo mis productos? ¿Cómo les doy innovación? Y lo lanza en un empaque como si fuera un dulce, prácticamente, una bolsita de gomitas, pero en forma de orejita, remembrando ese suceso, ¿no? ¿Y tú crees que está bien o mal eso? Pues bueno, vamos por partes, todo depende, todo depende. A mí me parece asqueroso, y morder no. la orejita. ¡Ja, Depende de quién, vamos por partes este, No, yo creo que es, son símbolos o aceleradores para diferenciarse Seguramente ya hay muchos productos con cannabis ya Las gomitas con cannabis ya tienen muchísimo tiempo allá cómo me diferencio y logro que se conecten con algo que es muy de Mike Tyson, que fue solamente de él, se convirtió prácticamente en una marca personal negativa por el <ríe> suceso que tuvo. Entonces, lo hace yo creo que a nivel de broma, no creo que va a ser el producto más sustentable que tenga, el más vendido, pero lo hace como una forma de llamar la atención. En lugar de que compres otro tipo de, de, de gomitas de cannabis, ven a comprarlas del gran campeón Tyson, ¿no? Está y interesante. es dar un elemento
1: de diferenciación Totalmente. al final, ¿no? Entre tantas elementos tan iguales, el tratar de ponerte en la cabeza de las personas con esa remembranza o ese recuerdo, pues es lo que da esa
0: asociación. Y sobre todo, el, el valor de la noticia. Cuando lanzó Tyson, su compañía, pues es una compañía más pro cannabis en Estados Unidos, que ya hay cientos o miles, no sé cuántas puede haber, ya es una industria muy grande. El lanzar un producto así, si hubiera lanzado, ya lancé mi botecito con gomitas, Nadie lo hubiera pelado. Hoy es noticia en todos los medios especializados del deporte y no del deporte de lo que está haciendo Tyson. Entonces los deportistas o están en la criptomoneda o están metidos en el cannabis. En el cannabis le están inyectando mucha lana a todos. Creo que es una industria que está por explotar. Bueno, en México lo podemos platicar si sí hay tiempo, ¿no? En México también ya están sembrando mucho ese tema. No, y este, también sembrando en el campo. No, pues es un gran productor. Hay que, aprovechar, hay que aprovechar la calidad de eso, ¿no? La calidad de exportación que tenemos. Entonces, yo creo que muchos están justamente abonándole, sembrando ese territorio en pro de una regulación. Creo que en Estados Unidos lo hicieron tal cual y los grandes actores Deportistas millonarios le están metiendo mucha lana alrededor de eso.
1: Eso da para otro programa que seguramente es no Exactamente. Vamos a invitar a Gaby de la Riva, que es un especialista. Ah, que, yo se... pensé que alguien más pro cannabis, no sé si no, ella... Se ha metido a estudiar muy fuerte. Es una el tribu, tema, ¿no? es una
0: tribu bien interesante, claro. Entonces
1: vale la pena invitarla a platicar sobre este tema. Pero bueno, siguiendo en este tema de los deportistas y cómo crean cosas. Por ahí en un viaje te traje una cosa, fíjate, Toño. A ver, fíjate. <risa> fíjate nomás. ¿Tú qué acuerdas de bien, María fíjate. Sharapova? Que ya por se retiró. Supuesto, o sea, gran, gran tenista. tenista. Sí, 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 ¿Cómo, por supuesto. ¿Cómo crear esas marcas alrededor de tu propio ADN y tu propia marca persona? no Ella me parece bien relevante este producto. es un gran caso. producto, Sugar Pova, que al final del día son gomitas. Mira, aquí están unos... Sin cannabis. Sin estas, can no estas cannabis. Estas son normales, ¿no? Otras aquí con no sé qué cosa... Pero ve esto... Bolitas de tenis, ¿no? O sea... Sí. Simples bolitas de tenis... Pero con un concepto... Sugar Poba... Sugar pova Muy ¿no? buena marca... Muy bien, bien bajado... Todos los puntos de contacto... Muy padres... O sea... Realmente poniéndole magia... Y poniéndole un poco más de sentido... A simplemente lanzar un dulce más... no Y un propósito...
0: Final del día... Porque también... Tiene una historia detrás... Fíjate que ella... Creo que lo quiso muy bien... Como empresaria... Como emprendedora justamente es la parte de hace muchos años, cuando estaba todavía en el número uno, ella ya empezaba con este proyecto, ¿no? ella ya estaba preparando su retiro desde hace tiempo, y creo que pocos eh, deportistas planean tan claro como ella lo hizo, esto debe tener más de 10 años tranquilamente, y hoy está totalmente dedicada a eso. Después de tener una carrera súper exitosa, de tener un bache importante cuando este, generó doping en mm. un torneo y ahí fue un, un poquito una debacle. Y eso fue el acelerador para retirarse hace un par de años. Pero sigue con una imagen impecable a pesar de, un, de una situación tan, tan seria como, como el doping. Pero ella ya, ya estaba pensando en el mundo del emprendimiento. El cómo extiendo mi carrera cómo hago una marca propositiva y con Sugarpova lo está haciendo. Creo que ella pensó inclusive la marca, creo que está bien apalancada con su imagen, esa marca muy limpia, un poquito como fue ella eh, como, como deportista. ¿no? Y
1: hoy está 100% enfocada en este emprendimiento, en Totalmente. este proyecto, con unas tiendas espectaculares, con toda una magia, con todo un concepto, insistimos. No nada más es lanzar por lanzar, ¿no? Y mucho hemos hablado acá de los futbolistas que le meten lana al bar o al antro, qué sé yo, y queda ahí, o sea, aquí estamos viendo un concepto muy bien desarrollado, muy bien integrado, con una propuesta de valor. ¿no?
0: Y, y, y sobre todo, tú, tú dices mucho esta frase de unir puntos, no, de conectar justamente oportunidades. Cómo estamos en Jalisco con muchísimos fabricantes, con industrias poderosas en el mundo de, de esta industria, de dulces, para no ir tan lejos. no, eh, Se hace una de las expos más importantes, o se hacía una de las más importantes de confitería aquí en Jalisco. Y cómo no unen puntos, ¿no? De invitar a un atleta, a generar conceptos, generar marcas, generar ideas distintas alrededor de un producto. Ella no inventó las gomitas, ella Todas simplemente las que compras genéricas, en las cualquier... empaquetó y le puso una marca atractiva. Y el precio de Sugarpova es dos o tres o cuatro veces más que el promedio de unas, eh, unas gomitas de osito que te compras en una farmacia en Estados Unidos. Está aportando valor porque su marca vale. Entonces, Entonces un, una recomendación
1: ahí para los players, unir puntos. Unir ¿no? puntos. De repente tú como emprendedor puedes tener una gran idea, un gran proyecto, un gran producto, y de repente puede haber celebridades, futbolistas, qué sé yo, que Puedes integrar y pueden hacer algo juntos De una forma mucho más trascendente, espectacular
0: Claro, y, y muchas veces es Acercarse con las industrias Las industrias no tienen el poder de una marca Te acercas con una industria Le ofreces una idea distinta Diferente, atractiva Y puede hacer justamente una conexión Atractiva para que ambos ganen ¿no? Casi todo lo que podemos imaginar Ya está Inventado, sí, O sea, sí.
1: de alguna forma los vendedores o las marcas o los negocios han abrumado a los consumidores con demasiados productos y la gente cada vez está menos predispuesta a desviarse del camino, a parar para tomar ese producto. Hay una sobreoferta de productos. ¿Para qué queremos más productos, Toño?
0: No, yo creo que ya está... Eh la demanda alcanzada, por eso se convierten más que nada en noticias, separando, yo creo que el territorio de tecnología, que es muy pujante, que sí tenemos muchas necesidades todavía en ese territorio, pero los productos de consumo creo que ya están rebasados, creo que ya con los básicos podríamos sobrevivir. Y hagan la prueba en sus casas, abran una, una despensa, abran un abran una angel, y vean qué tantos productos nuevos tienen, tienes los básicos, y de repente te das el, la licencia de comprar algo nuevo, pero compramos los básicos, cos entonces toda esa innovación que se está generando Simplemente se convierte en noticia Para el punto de venta Para las marcas Pero yo creo que ya se tiene que pensar distinto En este en este proceso de lanzamientos O descubrir y validar necesidades Que tenga el consumidor no Por eso en el tema de suplementación De alimentación más saludable Sigue como vía creciente Porque si hay una necesidad de cuidarnos De protegernos, de con los alimentos Ayudarnos a llevar una mejor salud Ahí hay una vía pero libre Pero ¿no? ahora que
1: dice ese es el tema de la alacena o sea, ¿cuál es la recomendación? ¿volver a generar un producto más que no se necesita llenar más de basura digamos el tema o realmente encontrar ese valor y transferirlo al mercado? yo creo que muchas veces no se entiende verdaderamente cuál es ese valor que estás aportando
0: y ¿Cuáles pueden ser los diferenciadores? Ahorita tocábamos justamente el tema de alimentación. ¿Cómo se están metiendo mucho a la suplementación, a los probióticos, a los, a, a los valores añadidos porque los necesitas? Porque no vas a ir a consumir otro tipo de elementos y cómo el alimento de rutina diaria te puede dar ese beneficio. Pero para eso tienes que pensarlo. Hay muchas... Emprendedores que están haciendo esta parte de suplementación por su lado y los de alimentos de consumo por otro, no se están juntando a hablar qué están viendo como tendencias y cada quien está haciendo su esfuerzo. Al final está habiendo más oferta que demanda, yo creo. Pero al
1: final también, como consumidores, como clientes, nos encanta encontrar esos aspectos extraordinarios que llaman la atención en, la, en aquel o en internet o donde tú quieras comprar. Que realmente te deslumbran, ¿no? Entonces, el tema de, te, de seguir encontrando esas propuestas extraordinarias de valor sigue siendo algo relevante. O sea, puedes tener el producto básico, pero ese en función de encontrar ese efecto wow, por decirlo de alguna forma, pues sigue siendo atractivo, ¿no?
0: Y la calidad mata todo. Escuchábamos recientemente este caso de, de una heladería en México, ¿no? Cómo está haciendo una heladería de, totalmente de nicho, pero sumamente cuidada, con valores de calidad, con ingredientes auténticamente naturales, respetando la esencia de lo que es un buen helado. Es una heladería, prácticamente una tienda, que decían cómo respetamos justamente un proceso y cómo ofrecemos realmente algo de calidad. Que si vas a pagar más por un helado normal, Sí, pero te estoy dando auténtica calidad. El consumidor también está ávido de regresar a esos básicos de calidad, que también es algo que se ha perdido. Estamos consumiendo muchos genéricos, muchos básicos, muchas cosas de relativa calidad y hoy necesitamos algo que dé mayor soporte. ¿Cuántas propuestas de helados existen? Muchísimas. Las que quieras, Pero sí. voy
1: a ver, ponle nombres. Morgana, ¿no?
0: Morgana, sí, Casa sí, Morgana. Casa Morgana.
1: Es una propuesta de heladería muy interesante que se basa en la calidad del producto. Y si hay fresa buena, hay buen helado de fresa. Si no, no ese día no se vende fresa, exactamente, punto. No, no hay. Y está muy basado en los principios y propuesta que tiene. Y si el helado de limón no va a tener el, la consistencia, no lo va a crear ese día. Y no va a renunciar a un principio de poner el colorante amarillo porque parezca de limón, ¿no? Exacto. O sea, es, es donde eres fiel a esos principios y entonces te separas del resto de ser un helado más a tener un helado de altísima calidad o de una propuesta que, que no renuncia a sus principios.
0: Y ahí es donde se ve siempre una recomendación que hacemos en la parte de desarrollo de nuevos productos es dimensionar la industria en la que estás. ¿Es suficientemente grande para entrarle? Creo que ellos dijeron, sí, es muy grande el consumo de helado en México. ¿Cómo nos podemos colar con un concepto más de nicho, de más cuidado? Hay oportunidad porque el segmento es demasiado grande. Seguramente no aspiran a ser una, una franquicia del 15% del mercado, pero como decimos, ya cuando le logras vender al 1% de la industria, eres un super caso de éxito si la industria es muy grande. En función de una tribu específica. Exactamente, ¿no? que, que pueden ese... pagar exactamente este tipo de concepto. Pero, Val,
1: platícanos cuál es ese proceso, ¿no? Y, y a lo mejor suena un poco teórico y aburrido, pero cuál es ese proceso de
0: lanzamiento de nuevos productos. Pues la recomendación que siempre hacemos es, primero es tener muchas ideas. No te tienes que quedar solamente con una idea, dependiendo justamente en el estatus que está tu empresa. Y esto puede ser para alguien que tiene la iniciativa, que está estudiando, que quiere hacer su primer emprendimiento. Primero tiene que tener muchas ideas en la mesa. Para una empresa que ya está caminando también, no pueden casarse solamente con una opción. Porque qué pasa si cuando haces la evaluación del prototipo, falla. Entonces, ahí ya te quedaste sin ideas. Tienes que evaluar distintas alternativas. Tienes que... Ponerlas con un filtro, con un criterio Para decir, estas son las 10 mejores que podemos hacer En función de nuestros contactos De nuestras capacidades, de nuestra infraestructura Y en función de eso seleccionamos Y ahora sí para hacer un prototipo formal ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces la gente se avienta a hacer el producto final Ellos creen fervientemente que tienen la mejor idea del mundo Que van a ser el nuevo Uber de algo Y que van a ser el nuevo WhatsApp de algo Y se tiran a matar, desarrollan durante 5 años algo ¿Qué crees? No Funciona. Y ahora cómo me echo para atrás, ahora pido ayuda y tú sabes que nos piden ayuda, oye ayúdame porque no le encuentro después de 10 años a esto, ayúdame cómo rescatar el barco, pues el barco ya está hundido, ¿no? Es que
1: el proceso de consultoría es antes de,
0: no para tapar el parche, ¿no? Exactamente, entonces ese proceso de llegar a un prototipo, tú ya tienes que llegar a un prototipo ya con cierta validación, partiendo de que la industria sea interesante, que tu propuesta de valor es diferente. Y que obviamente tu prototipo ya se lo mostraste a alguien, ya lo compartiste, ya lo abriste, no solamente con tu mamá y tu papá, que te van a decir, wow, eres increíble, hijo, síguele, porque ellos van a ser los que te van a dar simplemente el soporte moral, muéstraselo a, ge a la gente, trátalo de vender, muchos muchos casos, inclusive hacen prototipos en, en digital. Abren una página web con el concepto y así se tiran. Si la gente empieza a contactar, a pedir correos, a mándame información, dicen, ah, es que si sí hay una buena reacción del mercado y nunca tienen el producto. El producto vendrá mucho después, pero ellos empiezan a sensibilizarse qué les dice el mercado. Y aquí también un gran error es que se tiran a matar. Vamos a comprar la mini fábrica de algo, vamos a empezar a producir esto que crees nadie lo quería.
1: ¿Cómo crees?
0: Eso sucede en la vida real. Entonces, y, y hay empresas que se pueden dar el lujo de eso. Inclusive las grandes empresas, pues dices, a lo mejor me falla el lanzamiento, lanzo el producto, pero bueno, simplemente fue una noticia de marketing. Está dentro del plan. Pero un emprendedor, una empresa media no puede jugar al, al desarrollador de nuevos productos. Tiene que dar pasos certeros y contundentes para rentabilizar, si no es una gran pérdida. Oye, para una leía este
1: caso de unas chicas en California justamente que lanzan, hacen una marca, mm -hmm. una bebida, un vino rosado, que no es tan común en California, pero tienen la marca y hacen el diseño, etcétera, etcétera. ...sin tener el producto. <risa> todavía no había uva, todavía no había... ...pero empiezan a soltar el tema y lo empiezan a calentar... ...y entonces la gente lo toma como un emblema, digamos... ...y lo empiezan a copiar en la región vinícola de California... ...y entonces empiezan a hacer playeras, etcétera, etcétera... ...y pues, ¿qué crees? Ellas tenían el registro de marca... ...y entonces de repente, pues, ponen a rodar la marca... ...todo el mundo empieza a hacer materiales, playeras... ...y hasta el punto que dicen, ah, ¿qué creen? Yo soy dueña de la marca presentan el producto y el producto pues ya estaba caliente, ¿no? De alguna un forma, exitazo. o sea, mm -hmm. un exitazo. Digo, en
0: una tribu determinada. Pero, ¿cómo calentaron primero el concepto antes de tener el propio producto? Y, ¿cómo inteligentemente registraron la marca? ¿Cuántos casos hemos visto que el registro de marca sucede? Ah, ya que lo esté vendiendo para ver, ya tener una lanita y poder registrar la marca. No. Primer paso. Primer paso. Una buena idea, regístrala. Protege tu marca, protege tu concepto. Y, ya después, ve con lo que sigue. A lo mejor te empieza a llenar de marquitas. Pero, es la forma de proteger, justamente, lo que estás haciendo como valor intelectual te buscan en el INPI, Eres el que tiene más registros ahí. A pues ver, Ya, ya ¿qué estoy onda? vendiendo registros, eh, por cierto. Ahorita les voy a poner ahí mis datos. Si requieren alguna marca, ahí de Ahí estar. tenemos
1: en stock. Oye, pero estás hablando ahí de algo importante. Porque ahorita yo creo que estamos generalizando y la realidad sí. de un emprendedor versus una empresa consolidada. El tema de un lanzamiento de producto es totalmente diferente. Para un emprendedor es su razón de ser. Es para ganar su pan nuestro de todos los días. Y para, a lo mejor para la empresa es un proceso de tener una noticia más. Creo que son sí, dos realidades sí, totalmente sí, muy, diferentes. Muy
0: distintas, Toño. muy distintas, sí. Y creo que la parte del emprendedor es bien difícil porque también muchas veces piensan que la necesidad es en función de ellos. Ah, porque yo pienso así, porque yo me siento así, porque yo tengo este problema. Creemos que todos tienen ese problema y también hemos caído justamente en hacer esas mentorías donde, oye, ¿para quién es este producto? No, es que yo tengo esta situación, entonces lo pensé para mí y lo fabriqué, ya tengo la maquila, ya tengo N número de cajas listas para vender. Oye, pero ¿hay gente como tú en la calle? No, no sé. Pues desde ahí es un error. Volvemos al tema. Tienes que tener muchas ideas en función de un problema. Es mucho más fácil vender un nuevo producto si conectas con un problema. Si no, se convierte... Un tal vez lo compraría. Si no conectas con un problema y no es una industria grande, pues necesitas recurso para hacerlo relevante. Y los emprendedores, por lo general, no tienen ese recurso. Entonces, tienen que dar un paso muy certero en las fases de desarrollo de su idea de negocio. no Creo que sí, hay que apoyarlo. Si el emprendedor que tiene ese empuje y esas ganas y ya no quieren ser empleados, etcétera, pero piensa en sus ideas, también P pero tú no te has equivocado o sea en función de determinar un problema no, Toño no, por o sea supuesto, a
1: ver detectas por un gran problema de realmente duro y lo presentas y todo el mundo dice claro está clarísimo y no funciona
0: por, qué por no? supuesto, por supuesto. Tenemos muchos casos de, de lo que nos ha pasado y, y también la realidad de poder compartir y asegurar ciertas cosas porque lo hemos vivido. O sea, las canas no son gratis, ¿no? También por algo Yo era blanco. por algo ya estamos hablando con tanta autoridad sentimos porque hemos vivido muchas situaciones. Nosotros también hemos fracasado. Lanzamos un centro de emprendimiento deportivo que era una cosa maravillosa en concepto. La necesidad, la vía era cómo apoyar a esa gente que está en vías de retirarse o está en activo en su carrera deportiva y cómo hacerlos emprendedores, cómo ayudarlos justamente a que se convirtieran estos Sugarpovas de México. La idea era genial, nos la aplaudieron en distintos foros. La presentamos en la academia, por no decir el nombre de las universidades. Correcto, sí. Aplausos, apoyamos.
1: La presentamos en la Secretaría de Salud, apoyamos. Iniciativa privada. Consejos del Deporte, la
0: apoyamos. Correcto. ¿Y qué pasó? ¿Rotundo fracaso? ¿Por qué, Toño? Porque la gente no estaba dispuesta a pagar por eso. Había un problema, es un problema y sigue siendo el problema, pero no están dispuestos a pagar. Ese deportista, aunque tenga el dinero y el recurso, no está dispuesto a pagar por un proceso integral para generar más negocio sorprendente o no, sucede. Tal vez en otros países funciona distinto. En México, nos cansamos de experimentar. Llegó un momento que ya estas mentorías las estábamos convirtiendo gratuitas. ¿Por qué? Porque no estaban Obra pagando. ¿Obra social? Obra social, sí, nos generó muy buenos contactos y una muy buena red, pero la gente no está dispuesta a pagar. Había un problema, la gente no está dispuesta a pagar por ese problema. Ahí es bien importante detectar eso. Detectaste un problema. Existe un mercado
1: potencial... Una industria muy grande... Pero no había quien lo pagara... claro o sea, no, no había quien estuviera dispuesto... Entonces, bueno, ahí está un ejemplo práctico... Que les podemos compartir en función de eso... ¿Qué significa
0: lanzar entonces un nuevo producto? ¿Cuál es el reto potencial que hay en ese sentido? Yo creo que esté validado... Que tengas una validación ya de la gente que digas, bueno, esto me interesa, volvíamos a este ejemplo justamente que lo publicas en una página web o que con, en distintos foros. Por eso este mecanismo que lo hemos visto también en foros de emprendimiento de ir a pichar tu idea, de ir a exponerla, te da cierta sensibilidad y hemos sido jueces, participantes, Todo. curiosos y hay unos chavos que pasan o gente que pasa a pichar su idea y nadie ni siquiera les hace la pregunta más básica ni por su nombre. O sea, ideas que no tienen mayor sentido, y hay otras que enseguida resuenan. No quiere decir que ya tengas la idea resuelta, pero es un filtro para decir, ahí hay algo, es algo interesante, o también... También decirles, estás copiando algo que ya existe. Muchas veces el emprendedor, por ser fiel a su idea, se pierde de esa curiosidad de ver qué está sucediendo en el mundo o en el país, en tu ciudad, te dices y le dices, oye, lo acabo de ver hace dos semanas en el punto de venta, y me dices que es una gran idea. Entonces también tienes que blindar eso con ver qué está pasando. Hoy estamos en la mejor época para un clic ...saber qué está pasando con algo similar de lo que quieres hacer... ...es una buena oportunidad para ir validando tus no ideas. No hay claridad en el mercado potencial... ...no hay punto de
1: diferenciación... ...eso también es claro y lo hemos visto en muchos pitch... ...justamente cómo presentan... ...y no existe un punto de diferenciación contundente... ...versus la competencia... ...por qué tengo que dejar de comprar... ...eso que ya compro por ahora ir contigo... ...con este emprendimiento de la vida... ...y esta idea
0: súper novedosa. Y si no puedes decir ese punto de diferenciación... ...de una forma fácil... ...es que no existe por más que lo quieras inventar y escribir y anotar, si no lo puedes verbalizar en menos de un minuto, tu punto de diferenciación es que no existe. Ahí trata de pensarlo a profundidad y decir yo soy distinto por estas cinco razones y tienes que defenderlas y tiene que estar sustentado en función del interés de alguien que te va a comprar. Si es obra social, es distinto. Eso puedes plantear lo que tú quieras si es obra social, pero si es algo comercial contundente, tienes que tenerlo muy, muy claro. Oye, y otro tema importante aquí es ver
1: oportunidades donde aparentemente ya pues hay digamos sobras por así por llamarlo de alguna forma o sea cuando tú como negocio como empresa estás enfocado a algo pero de repente estás teniendo residuos por así llamarlo o elementos que sobran y ves una oportunidad potencial que esto que a ti te sobra puede ser algo importante y potencial para otro tipo de mercado y lo transformas en un producto o servicio, creo que lo hemos
0: vivido ¿no? eso está súper interesante y creo que es un valor bien relevante cuando perteneces a ciertas industrias, ¿no? Cuando piensas simplemente en un esquema industrial, no tienes esa habilidad para mercadear algún producto, para volverlo una marca de consumo, porque tu estímulo es industrial. Vender a granel, vender sin marca, vender en costales, etcétera. Y nos tocó, digo, tenemos dos casos muy muy contundentes. Uno de un productor, de un ingenio productor de azúcar. Un grano, un, un grande, grande. De los grandes, exactamente. Y cómo tenía exceso de producción, ya nos estaba pagando la producción de azúcar. Cómo convertimos una marca de azúcar cuando sí hay marcas en el punto de venta. Pero cómo agregar un diferenciador a un producto genérico, porque el azúcar es un genérico. Pero cómo darle el peso y el aporte a la marca justamente para desarrollar algo distinto. Creo que es un caso bien interesante que las industrias tienen que voltear a ver. Pero... Y vamos a ventanear. ¿Qué significa
1: lanzar un producto? Muchas veces, y esta es un, un, una cosa que nos enfrentamos, es que estamos lanzando un producto y, y te encuentras que, a ver, vamos a ver el plan de lanzamiento. Ah, mira, aquí está la línea de producción, ya estamos lanzando los productos. Esa es la realidad, no. lo hemos escuchado, lo hemos vivido, y parece que lanzar un producto es simplemente ya arrojarlo
0: de la máquina. Pero dices, ¿y cuál es el apoyo? ¿Cuál es el presupuesto? Ahí es donde se traban la gran mayoría de las empresas. No no tejen de atrás para adelante en ese sentido. Es decir, tenemos tanto presupuesto para innovación, para desarrollo y para el lanzamiento. Tenemos que verlo de una forma integral y así ten tenemos que verlo en los financieros. Si tenemos que pedir prestado, tenemos que pedir dinero a la familia, necesitamos... Una parte importante que tal vez va a ser mucho más grande que el propio desarrollo del producto para llevarla a cabo, para lanzarla, para ponerla en un punto de, de venta, para contratar un vendedor, para tener una camioneta, cómo entregar. Todo eso cuesta y muchas veces no se preparan y quedan los productos guardados. Muy buenos productos quedan guardados, nunca ven la luz porque no hubo dinero para apoyarlos. Y
1: no hay, no, no hay todo ese plan de distribución, de mercadeo, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Ese es, es un grave error. Es que un grave peligro, además. Es un peligro porque quedan buenas ideas, quedan guardadas, producidas, y no hay soporte, no hay tiempo, no hay no hay dinero justamente para llevarla a Y sacada. no te vaya a pasar
1: como aquel que nos dijo, oye, el presupuesto de marketing, ¿tienes
0: un presupuesto de marketing? Sí, sí está. Por supuesto. A ¿Dónde a ver, está? A ver, pues lo aquí podemos hacer Aquí hay un papelito que dice hay 35 millones y dice presupuesto arriba. Oye, ¿cuándo lo podemos usar? Ah, eso es otra cosa, pero claro que hay presupuesto, yo ya lo escribí ahí. El presupuesto está en papel en el Exactamente, Excel. Exactamente. En, en el la realidad Excel. nunca se ejecutó Exactamente. ni mil pesos. Exactamente. Entonces, bueno, hay mucho que resolver en el tema de desarrollo de nuevos productos. Creo que es un tema... Grande, amplio, importante Pero es algo que nos habían pedido mucho Hablar de esta temática Sí, y a veces también otro, otra
1: recomendación práctica para cerrar Muchas veces esa oportunidad está sobre un producto Ya existente, o sea tú Como amante de la cerveza, muchas veces puedes decir Oye, es que No voy a sacar una cerveza más, pero fíjate que De todas las que hay, falta esta Que no tiene esto, y esto le llamamos en marketing Innovación incremental a veces de lo que ya existe, el pensar cómo poner ese pequeño diferenciador, puedes darle la vuelta a una estrategia. Ahí la dejamos, porque
0: ya nos están cortando. Sí, ¿Qué sí. más, Toño? Pues nada, prácticamente despedirnos, esperar el siguiente capítulo, tendremos más noticias. Y creo que ampliaremos ese tema de innovación incremental. Eso creo que puede ser una vía de crecimiento bien interesante, sí. es un concepto amplio. Lo tocaremos en un siguiente capítulo. Y si no, del cannabis. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Saludos!